0: vale Bueno, chicos, a ver, ¿me podéis cerrar ahí, por favor, esa puerta? Muchas gracias. A ver, ¿quién se acuerda dónde nos quedamos el año pasado? Nadie se acuerda, no lo puedo creer. Lo de la infancia fue como que a principio de curso, vamos. Adolescencia, eso es. ¿Y de la adolescencia qué fue lo que estuvimos revisando o viendo? A ver. Desarrollo físico, el cognitivo no lo vimos. Vale, vimos desarrollo físico y estuvimos describiendo el impacto emocional, psicológico, pues del desarrollo físico. Esa es la esencia de la adolescencia, el impacto sobre el desarrollo socioafectivo del cambio físico cambio en aspecto, que es importante, los cambios en aspecto y en apariencia lógicamente tienen una repercusión emocional, y luego cambios hormonales, en la percepción del individuo que pasa de percibirse como un niño o niña a percibirse como un hombre o una mujer con todas las connotaciones que tienen, ¿vale? Ahí describimos todos los cambios físicos y dijimos que la adolescencia era un fenómeno universal, ¿verdad? No. Ah, muy bien, no, no era universal. ¿Qué es lo que era universal? La pubertad, ¿vale? Y la adolescencia, ¿cómo lo definíamos o cómo lo describíamos? La adolescencia no son los cambios físicos. Es un fenómeno social, efectivamente. Ya recordábamos, como en otros momentos históricos, pues no se describía o no se conocía la adolescencia como se conoce ahora. Entre los contextos, ¿vale? En este momento histórico en otros contextos sociales. Muy bien. Pues vamos a seguir viendo entonces... Vale. El desarrollo del pensamiento. Eh, decíamos, no sé si os acordáis, que en el periodo anterior, ¿vale? eh, operaciones concretas, pues el niño en torno a los 10 años adquiría un razonamiento pues bastante aceptable, un, un momento cognitivo pues muy estable y muy avanzado, pero que no era todavía suficiente para considerar un pensamiento adulto. ¿Qué es lo que le faltaba al pensamiento del niño en la edad anterior? Era un niño lógico, con una buena memoria, con un pensamiento ya no centrado en la apariencia, en el egocentrismo, con capacidad de empatía, pero ¿qué es lo que faltaba? La metacognición. Una cosa es la metacognición, que es ser capaz de reflexionar acerca de nuestros procesos cognitivos y eso, ¿se daba o no se daba? ¿Se instauraba en el periodo anterior o no? La metacognición. La metacognición ya comenzaba a aparecer y se iba instaurando, pero ya vemos un niño que es capaz de gestionar sus recursos cognitivos y si no lo sabe, debe de aprenderlo, ¿vale? Y otra cosa es el pensamiento abstracto, ¿vale? Que es lo que en esta fase de alguna manera se consolida y da lugar a toda vuestra capacidad o vuestro estilo de pensamiento que os permite aprender un montón de cosas más y desarrollar posteriormente una profesión más allá de la experiencia práctica. ¿Vale? ¿Qué es el pensamiento abstracto? Efectivamente, y más allá, más que de tus pensamientos, de tu experiencia, claro. Más allá de tus pensamientos, sigues ¿sí siendo pensamientos. ¿Vale? más allá de tu experiencia y de tu conocimiento como os ponía el ejemplo pues para un niño el mundo, todo lo que ocurre ¿vale? posible o no entra dentro de su proceso de fantasía y resuelve a través ya no de su experiencia sino de su proceso fantástico de pensamiento un adolescente utiliza su experiencia para generalizarla en contextos en los que no ha vivido o no ha estado o incluso proyecta proyecta una imagen de sí mismo real ¿No proyecta una imagen de sí mismo como una niña de nueve años que quiere ser reina? Bueno, pues si no te casas con un príncipe no vas a ser reina. Eso no se estudia. O mi hijo que dice que, quiere, que él cuando va a jugar en el Real Madrid. Y yo, bueno, pues en el Real Madrid será si te fichas si no, va a ser que no. Pero para ello su proyección de futuro está dentro de su fantasía. Uno va creciendo y se va viendo a sí mismo, a lo mejor no como jugador del Real Madrid. Pero bueno, voy a ser futbolista, voy a tener mi propio equipo con mis amigos y a lo mejor alguna liguilla, ¿vale? Voy tomando conciencia de mi situación y proyectando una imagen real. ¿Veis la diferencia de ese tipo de pensamiento? ¿Vale? Entonces vemos que es un estado, como decía Piaget, cualitativamente diferente, que surge en la pubertad y se consolida en torno a los 15-16 años. Y ya prepara al adolescente pues, para el conocimiento del mundo adulto, para la universidad, y Piaget aquí acaba. Para Piaget ya el desarrollo cognitivo aquí toca su techo. Vosotros tenéis muy cercano el periodo de operaciones formales Vuestra capacidad, vuestro estilo de pensamiento actual, ¿estáis de acuerdo? ¿Habéis evolucionado a nivel de razonamiento o sois los mismos que hace cinco años? sí que, si hemos evolucionado o si somos los mismos.
1: Madre mía, a ver,
0: que si hemos evolucionado y no somos los mismos, eso está claro. Si evoluciona no eres el mismo. Vale, hasta ahí estamos de acuerdo. Claro. Habéis evolucionado en vuestro estilo de pensamiento, no en la cantidad de conocimiento. No sé si estáis de acuerdo conmigo, no solo en la cantidad, ahora sabéis más, deberíais de saber más, tenéis un tocho ahí de desarrollo para aprender, que tenéis que saberlo. Pero, ¿razonáis o pensáis igual acerca del mundo que hace cinco años? ¿Tenéis el mismo estilo de aprendizaje que hace cinco años? ¿Y en qué ha variado? Y eso lo vais a ver en el segundo cuatrimestre, cuando es el pensamiento postformal, porque el pensamiento adolescente lo tenemos aquí. ¿Vosotros en qué habéis variado en vuestra forma de pensar? Pues una cosa muy importante, este pensamiento postformal, razonamiento de joven, de, de la persona adulta, es que interioriza la experiencia como un componente rela relativizador. ¿Qué significa? Que no todo es absoluto como para el adolescente en su conocimiento del mundo. Las cosas están bien o están mal, ese pensamiento tan global. El adulto relativiza en función de su experiencia, puede ser, puede no ser. Me preguntáis, ¿y quién tiene razón en las teorías de desarrollo? ¿Y si un niño tiene un trauma con cuatro años de mayor, va tal? ¿Y cuál es la respuesta? Pues depende. Y ese depende para vosotros, es una respuesta, la sabéis interiorizar como forma de pensamiento. Para un adolescente le genera mucha incertidumbre se depende. ¿Entendéis la diferencia? ¿Vale? Como ese pensamiento es mucho más flexible y os permite interiorizar, la relatividad de la vida, de la existencia las cosas no son blancas en ellas ¿Eh? eso sería el pensamiento por formal el adolescente tiene un pensamiento abstracto pero aún se limita mucho ¿vale? a esas respuestas que le dan una seguridad en su pensamiento Para, el pensamiento formal es la etapa de pensamiento de Piaget de la época de la adolescencia y una de las características del pensamiento abstracto ¿Vale? Entonces, el pensamiento formal se habla de una etapa que abarca pues, un montón de características de pensamiento lógico, ¿vale? de pensamiento abstracto y todos los sitios adquiridos anteriormente y el pensamiento abstracto es una característica, es un tipo de pensamiento que se da en esta etapa de pensamiento formal ¿vale? las características de pensamiento, para que un poco, os sea, hagáis una idea de manera más clara es que en operaciones formales la realidad es un subconjunto de todo lo que puede ocurrir ¿Vale? Hay un montón de posibilidades que posibilidades reales que el adolescente conoce y entiende que su realidad es una de tantas posibilidades. Para un niño con un razonamiento menor, su realidad ¿vale? va a limitar las cosas que le ocurren. Lo posible es una parte de su realidad. No es capaz de pensar que de una manera práctica y real, más allá de su propia experiencia, haya otras experiencias diferentes con otras opciones. ¿Vale? ¿Vosotros podéis entender que en vuestra situación, vosotros estáis estudiando una carrera y a lo mejor pues, priorizáis estudiar y terminar vuestro, vuestra, vuestra formación antes que dedicaros a comprometeros en una relación personal y a tener familia. imagino, por eso estáis aquí, muchos de vosotros. Pero entendéis que hay gente que elija esa opción, ¿no? Es perfectamente comprensible para un niño más pequeño de 10 años, ¿pero por qué? Si la universidad uno va a estudiar, no ha tenido familia. Me acordaba hace años, cuando mis hijos a la escuela de verano y veían a los monitores que eran los chicos de vuestra edad, eh, me decía el pequeño, pero eran los monitores que son padres, hijos, o sea, era como un vacío, que como él era él conocía niños del cole y padres, y esto ¿Es que no tienen hijos, que no van al cole, ¿en qué grupo están? ¿Entendéis? A... Hasta que ya van conociendo, ¿no? Digo, pues ni son padres y son hijos, pero no son hijos como vosotros que van al cole, van a la universidad y la universidad les cuesta entender, de hecho me acuerdo que me hizo mucha gracia, porque el, eh, hablando de, 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 de la universidad y de los estudiantes y tal, me dice una vez mi hijo, chaval, y si en la universidad se pelean los estudiantes en el patio, tú también llamas al director y digo, yo si el patio, llamo a la policía. ¿Eh? Era,
1: pues, ellos
0: en su cole, ahora claro, se pelean y no pueden entender que las peleas, en otro contexto, son muy diferentes a las peleas. Veis esa dificultad para entender otras realidades diferentes a las suyas. Para un adolescente no hay dificultad, entiende que puede existir realidades en otros países, en otros contextos y eso le da esa flexibilidad de pensamiento, ¿vale? Esa es la evolución, ¿vale?, frente a la etapa anterior y viene de, de la mano el pensamiento abstracto. Esa capacidad de razonamiento es mucho más abierta y más global. Otra característica de este pensamiento formal es el tipo de razonamiento, razonamiento deductivo, ¿vale?, es generar hipótesis para hacer explicaciones de lo que ocurre. Hipótesis que no necesariamente yo haya tenido que vivir. Eso lo hacéis diariamente, ¿vale? Cuando estamos contra en la explicación a la conducta de un amigo, de una pareja, de algo que ocurre, a lo mejor yo no lo he vivido, pero con lo que me han contado me hago una hipótesis y a raíz de ahí a lo mejor pregunto o actúo en consecuencia para resolverlo. Eso es el razonamiento hipotético-deductivo, ¿vale? En vez de actuar de manera mecánica como siempre he actuado, aunque sea ineficaz. Intento buscar explicaciones más allá de mi propia experiencia a lo que ocurre. Y luego las contrasto. ¿Vale? Un ejemplo, eh, que además esto decía cierto de verlo en mi casa, pues tú al niño, a un niño pequeñito, si quieres que trabaje en un ordenador, se lo enciendes y ala. Ahora vas a hacer tu presentación o vas a buscar lo que sea y va mecánicamente. Y de repente el ordenador se apaga. Se apaga el ordenador y se queda oscuro. Un niño más pequeño, con un razonamiento preoperatorio, o operaciones concretas, ¿qué es lo que hace? ¿Eh? Se ha roto, lo vuelve a encender del botón de encender y acto seguido, si no funciona, ¿qué hace? Se llama, llama a su madre, vamos. ¿Vale? Un niño, en la, joven, en la adolescencia, un joven, enciende del botón, de que no va, y pensáis que es que si, que se ha roto, ¿Qué sigue comprobando? ¿Qué en vosotros? El enchufe, los plomos... ¿Vale? Voy mucho más allá de mi propia... Me elaboro una hipótesis porque por qué este se ha apagado de repente. En vez de cuadricularme y decir... Bueno, si apito de potencia se voy a apagar de sentimientos, se ha roto? No, igual sería la luz, igual falla el enchufe, igual ha sido un fallo en toda la calle. ves la diferencia de esa forma de entender el este tipo de razonamiento? ¿Vale? Entonces, vamos a través de esas hipótesis de una deducción, sacando conclusiones. Esto que está sencillito en la vida cotidiana... Es tremendamente útil en la, en la vida profesional y laboral, en la universidad. Aquí os damos ideas y pinceladas y vosotros sacáis vuestras propias conclusiones. De hecho, cuando hablamos, de, por ejemplo, con, de niños con retraso mental, con síndrome de Down, muchos, por más desarrollo cognitivo que tengan, se quedan en la etapa anterior. No llegan al pensamiento abstracto. No llegan a poder resolver situaciones imprevistas en base a hipótesis mentales. Por eso, su desempeño laboral siempre, pues, se ajusta un poco a sus capacidades y a su forma de razonamiento. Tienen un retraso mental, pero hablan, se comunican, expresan, pero su razonamiento se limita a una etapa, según Piaget, ayer, mucho más sencilla. Y habitualmente casi nunca alcanzan el estadio final, operaciones formales, con ese pensamiento pues, tan flexible, tan amplio y tan práctico, que en definitiva prepara al adolescente pues, para la vida adulta, para la vida de formación, para la, para la universidad en este caso, o para la, el compromiso posterior, que ahora vamos a ver. Vamos a ver. El desarrollo de socioafectivo. Aquí estamos. Y entonces, ya hemos visto todos los cambios físicos de ese niño que poco a poco, niña, va experimentando cambio en su aspecto físico, en su distribución corporal en su percepción de sí mismo, porque yo ya no solo no me siento, no es que me vea diferente en el espejo, que me miro y estoy más alto, más largo, más o menos pelo, tengo pecho y de repente me siento extraño o extraña, es que ahora me siento diferente. ¿Y por qué me siento diferente? ¿Cuál es el desencadenante de esa sensación de diferencia? Las hormonas. Esa, eso que siento, que no sé muy bien lo que es, que de repente hace que me atraiga una persona, que yo quiera ser atractivo o atractiva, que me encuentre con tristeza, con ganas de llorar, con necesidad de explotar de repente, eso, la raíz, el inicio, son las hormonas. El cómo yo lo canalizo, el cómo eso luego se traduce en mi conducta, en mi forma de ser, en mi forma de percibirme realmente, ¿eso de qué depende? ¿Eh? El caso se va a estar forzando aquí de manera claro, del entorno, de cómo me ayuden de cómo me den estrategias, de cómo yo las he aprendido antes para manejar todo eso, y de los modelos que tenga también, Si los modelos que tengo en casa son de agresividad o de, o de irresponsabilidad o de inestabilidad emocional yo lo voy a replicar clarísimamente o al revés, tengo modelos y de una manera mucho más equilibrada, pues también los haré míos, ¿vale? Entonces vamos a ver ahora un aspecto, para mí es fundamental, mucho más que el desarrollo cognitivo y que el desarrollo físico, que lo conocéis todos, que es el desarrollo de la personalidad ¿vale? a nivel socioafectivo y es lo que va a marcar esa diferencia de adolescencia de los países desarrollados frente a esos países que no tienen adolescentes, entre comillas, ¿vale? Que no hay un cambio tan bien tan llamativo. Aquí vamos a ver los cambios relacionados con el autoconcepto y la autoestima. ¿Os acordáis de lo que decíamos de la autoestima en la adolescencia? Que de una manera normativa, normativa, sufría un descenso. Claro, yo de repente... Mis, mis pilares de autoestima son la competencia académica, la relación con iguales y la relación con mis padres. Mis padres me adoran, me dicen que soy estupendo, me refuerzan mucho, triunfo porque soy bueno en el cole y tengo amigos. Pero de repente, de repente, para mí lo más importante es que lo hace por el entorno. Y a lo mejor ni mi cuerpo, ni mi aspecto, ni mi forma de ser es popular. Con lo cual mi autoestima, que venía siendo una autoestima conservada, está en picado. ¿Vale? O no, o se acostumbrado a tener muchos amigos, pero de repente, en este momento de inestabilidad, pues no soy amigo de los que yo quiero ser amigos Eso también puede pasar, que si tengo amigos, prefiero que amigo de ese o de esa y gustarle a ese o a esa. Y no es así, directo la autoestima, ¿vale? Con lo que vamos a ver como una manera normativa, bueno, pues sufre un pequeño descenso que se va a ir recuperando, ¿vale? Vamos a ver también el desarrollo de la identidad, que es súper importante, ...que es definitivamente cómo pasamos este periodo de cambio externo... ...lo hacemos nuestro y salimos de la adolescencia siendo los que sois ahora... ...con las cosas más o menos claras... ¿Serían las cosas más claras ahora que hace unos años? ...no sé, pregunto... ...es recomendable... ¿Eh? ...el futuro es incierto... ...siempre con vuestra edad el futuro es incierto, eso es una realidad... ...y ahora mismo en este momento histórico que tenemos... ...pues es un poquito más incierto... ...eso también es cierto... Pero esa si incertidumbre, también os digo una cosa, lo digo como experiencia personal, tiene su encanto. Y la vida, con un camino totalmente conocido y cerrado, y más aún con la edad que tenéis, hay que agarrar la incertidumbre, ir a por ella y sacarlo mejor, ¿vale? Pues digo sí que es verdad que estamos en un momento un poco... Bueno, vamos a ver también cómo se desarrolla los roles de género en este momento, el desarrollo moral y luego la familia, ¿vale? Bueno, pues vamos a ver en este periodo, Eh, porque, fijaos, la adolescencia, pues si empieza con la pubertad con 12 años y acaba, a ver todos saber cuándo, ¿no? que veamos que el final está un poco todavía eh, en función del, esta, del, del entorno social, pero bueno, vamos a poner en torno a los 18 años, ¿vale? Bueno, pues de los 12 a los 18 hay un montón de años. ¿Todo ese periodo el adolescente es igual? ¿Es lo mismo un adolescente de 13 que uno de 17? ¿En qué se diferencia? en la madurez, debería de la madurez. ¿Y cuál pensáis que está más
1: adolescente? ¿Sí?
0: <risa> Hombre, lo normal es que sea mucho más adolescente el eh, que inicia esta andadura, que se vea con todo, con todos con los, los cambios, y con todo el proceso de ajuste, y conforme vamos avanzando a la experiencia tardía, puede ser un periodo ya de transición a la juventud, a la salud, ¿vale? Entonces hablamos de la adolescencia, pues de tres estadios, la temprana, la media y la tardía. La temprana es la que rodea al cambio puberal, ¿vale? Esto empieza 11 años, 12 años, y se centra en el cambio físico. Este es el adolescente que está centrado absolutamente en su aspecto físico y en su cambio hormonal y en manejar esa situación con lo que supone a nivel conductual y social, ¿vale? Lo veremos un poquito más adelante. La adolescencia media pasa a un segundo plano el cambio físico, porque se ha estabilizado, se estabiliza, sobre todo en las chicas, un poco antes, y entonces cuando el adolescente comienza a darse cuenta de ese cambio interno que ha experimentado, de la importancia que le da, a su propia vida, su proyección en un futuro, al tipo de persona que quiere ser, a lo que quiere hacer con su vida, de quién se quiere rodear, cómo quiere realmente estructurar su, su estilo conductual, y este adolescente está muy centrado en sí mismo y en sus descripciones interpersonales. Aquí pasamos un periodo, y vamos a ver, de múltiples identidades, no sé si os ha pasado, que cada día quiere ser de una manera diferente... Eso es tipo de adolescencia intermedia, un día quiero ser de una persona libre que viaje sin ataduras, al siguiente quiero tener una gran familia y una, de fin. Entonces, ese es el adolescente en este periodo, ¿vale? Proyectando sus posibilidades, intentando identificarse con una de ellas. ¿eh? Y la adolescencia tardía es cuando yo ya me doy cuenta de cuál, de todas esas posibilidades, cuál es la que realmente se ciñe más a mis actitudes, a mis inquietudes, a mi situación. Y este periodo es muy importante porque va a definir realmente si la identidad que yo tengo es una identidad sólida. Es decir, yo decido finalmente comprometerme con aquello que va, con mi estilo personal, con lo que me rodea y con lo que he aprendido, ¿vale? Y desarrollar una identidad estable. Aquí voy a tomar conciencia, voy a integrar todas esas posibilidades y a instanciarla de los falsas yo, ¿vale? Y a establecer una autoestima mucho más eh, coherente. Aquí vemos que la autoestima, o el autoconcepto, perdón, el autoconcepto, es abstracto, como el pensamiento del adolescente, pues fijaos, si de repente puedo pensar mil posibilidades que no se me habían ocurrido, con mi autoestima ya, mi autoconcepto, perdón, se dispara. ¿Cómo soy? ¿Cómo me gustaría ser? ¿Es que me gustaría ser sofisticado? ¿Me gustaría ser una persona que en ocasiones sea capaz de comprender, pero que a veces sea fría y distante? Es que el adolescente empieza a elaborar posibilidades de cómo le gustaría ser, y de conceptos, de cómo es realmente, ¿vale? Y entonces su, su autoconcepto se vuelve mucho más complejo, mucho más complejo. Con lo cual se rompe ese equilibrio emocional que tenemos en la etapa anterior. Otro riesgo a nivel de autoconcepto y autoestima de este periodo. O Sabéis que la autoestima es ese proceso comparativo entre mi autoconcepto real y el que yo pongo de ideal. Aquí los ideales, ¿cómo son? No sé, vosotros los sabréis mejor que yo. ¿Cómo son los yo es ideales de un adolescente? ¿Son accesibles? Yo creo que son tremendamente complejos. ...exigen mucho, mucho a nivel físico, a nivel emocional, a nivel social... ...con lo el cual el adolescente tiene una situación de exigencia personal... ...muy alta, muy alta, ¿vale?... ...con lo cual, la autoestima, lógicamente, calenticado de lo que yo... ...me veo que soy, a lo que me gustaría ser... ...está muy difícil de, de, de equilibrar. La autoestima, como sabíais, como ya hemos dicho, es la parte valorativa... ...y en la adolescencia vemos que entran ya en juego unos pilares que antes no tenían relevancia, el autoestima, ¿vale? Para un niño la autoestima se la daban esos pilares académicos, familiares y del grupo de iguales. Y aquí entran unos aspectos que antes no tenían nada de peso, que es el de la relación de pareja, ¿vale? La adolescente, que ya se desarrolla, que siente atracción, que tiene necesidad de intimidad física y psicológica, y tiene una pareja, eso es algo cotidiano. El tener otra de pareja impacta en tu autoestima, pero también impacta el estilo de relación de pareja. También, y aquí os digo que lo veis en el módulo que viene, del siguiente, del segundo cuatrimestre, eh, las relaciones de violencia de género, ya no físicas sino psicológicas, muchas comienzan en la adolescencia. Y pensar, como psicólogos, qué impacto tiene en el desarrollo de autoestima y autoconcepto de un chico o una chica tan joven, pero de violencia, no solamente de chico hacia chica, sino de la chica hacia el chico, de control, de, de reproches... De, de, de desprecio constante a nivel emocional, pues cuando alguien está forjando su yo y ese yo lo forja en torno a alguien que no valora cómo es, que lo desprecia, que no confía en él, que le controla, que le da una imagen negativa, pues autoestima cómo crece, tremendamente afectada, es un problema muy serio y pasa con chicas y pasa con chicos, con parejas que son muy controladoras y que son personas que les meten mucha caña a nivel psicológico y desprecian y no refuerzan y no valoran su independencia y su autonomía. Con lo cual, este eh, hito de la pareja cobra una importancia muy muy fundamental en ese momento que tanto los padres como el enterro tienen que tener en cuenta, como el propio adolescente, ¿vale? También las relaciones que establecen a nivel afectivo y a nivel sexual, ¿vale? El tener otras relaciones, este tipo de relaciones, el cómo cada uno vive su sexualidad, todo eso es muy importante que para un adolescente van a formar el cómo se ve y el cómo no se ve, ¿vale? Y luego, bueno, el ámbito académico y el atractivo popular, en torno a un sociograma, en un aula, pues que cuáles son los es psicólogos más populares, ¿eh? esto va a ser muy importante para adolescentes. adolescente, sigue sí, siendo importante, ¿vale? o sea, luego la persona joven, pero le, lo relativiza, es capaz de relativizarlo, un adolescente no lo relativiza, ¿vale? Si no soy popular, no valgo para nada, esto no es lo mío, es que me quiero morir, no quiero ir al instituto, ¿vale? Con lo cual, son pilares muy importantes en ese desarrollo de autoestima, sobre todo en el primer periodo de la adolescencia. Entonces vemos, de nuevo, cómo hay autoestimas parciales y una autoestima global. Pero esa autoestima parcial de rendimiento académico, la parcial de funcionamiento deportivo, la parcial de relación con los padres, que caen picado, no, no valen nada en la global si la relacionada con el grupo de iguales y con el atractivo frente al grupo no tiene un buen peso, ¿vale?, ¿Qué es importante? Bueno, pues que haya un equilibrio entre todas. Un equilibrio gestionado por el adolescente y apoyado por la familia. ¿Vale? No podemos, y eso es una realidad, no podemos gustar a todo el mundo, nadie. Bueno, habrá algunos que sí que lo a todo el mundo, pero en general es tremendamente complicado. Y el adolescente es el momento de empezar a gestionar ese tipo de rechazos como algo propio de la vida y que impacten sobre tu estima. Aquí, ¿quién tiene un papel fundamental? ...los padres, la familia y los profes en el instituto... ...cómo gestionan los entornos escolares... ...los momentos de clase, los patios... ...porque es fundamental... ...bueno, pues evitar situaciones de rechazo y de abuso... ...de hecho, aquí el acoso escolar... ...sabéis que es un problema muy serio entre los adolescentes... ...serio por lo que supone dentro de la dinámica escolar... ...y por el impacto que tienen chicos y chicas... ...que dejan de ir al, al instituto, que fracasan... ...y muchos hacen inventos de suicidio... ...y otros que ...eso es muy serio más cuando la causa es un fenómeno generado entre un entorno académico o un entorno escolar. ¿Vale? Tal es el impacto ¿vale? que, que el chico o la chica es incapaz de superarlo. Y otro aspecto importante de las situaciones de moving, de acoso escolar, es que difícilmente el adolescente lo va a contar en casa. Es, eh, es característico. Por más comunicación relacionada con sus padres, las situaciones de acoso en el ámbito académico o escolar no se cuentan en casa. ...porque el adolescente, se siente culpable, se siente avergonzado... ...y tiene miedo de la represalia luego en el entorno... ...con lo cual son muy difíciles de identificar por parte de los padres... ...¿vale?... ...a no ser que sean pues con indicadores secundarios... ...o con eh, información del entorno... ...bueno, pues en general la adolescencia... La, la, ...la autoestima sufre un descenso... ...y mucho más significativo, como hemos dicho desde, desde los modos anteriores... ...en las chicas que los chicos... ...¿por qué se ve más afectada la autoestima en las chicas que los chicos?... A ver, dime tú de eh, Bien, 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 efectivamente. Algo de eso dije. Muy bien, muy bien. Dime tú. Tiene una, una deshabilidad social más alta que el, se llama desabilidad social, lo que, la, lo que la sociedad acepta o no acepta. Eso lo he dicho yo, ¿verdad? vale ¿Y vosotros qué decís? Vosotros que sois chicos y chicas que habéis pasado adolescencia hace un tiempo y que estáis estudiando psicología. Yo no sé qué pensáis de lo que digo que yo. ¿Pensáis que la adolescencia de las chicas tiene mayor impacto en la última que la de los chicos? En lo rotundo sabemos que no existe, ¿vale? Yo el sí absoluto nunca lo digo. En general, las chicas de 75, los chicos? Que también vayan a ser psicólogos. ¿Qué pensáis? Los chicos de adolescencia... No sé qué me ha escuchado. Sí que me ha escuchado, pero quiere eh, asimilarlo mejor, ¿verdad? Vamos a ver, la adolescencia de las chicas tiene un mayor impacto en la autoestima que la de los chicos. Y estoy preguntando vosotros, como chicos y chicas que habéis pasado la adolescencia y que vais a ser psicólogos, ¿qué pensáis? Si es ¿Esto estáis de acuerdo o no? ¿Eh? Eso ya lo sabemos todos que depende, ¿vale? Pero resulta que los estudios demuestran que en general la de las chicas sufre un mayor impacto. Y os pregunto a vosotros, quiero que vosotros hagáis un esfuerzo, proactivo de entrevistar esto y darme una respuesta para que no te lo diga todo yo, ¿vale? ¿Qué pensáis? Las chicas ya hace su opinión, ellas, eh, bueno, más o menos han, han dicho lo que yo he reflejado, no sé si estáis de acuerdo o no. ¿Qué pensáis los chicos? A ver tú, compa, que la mano. pero que ya no solamente el pecho, es el las caderas, las curvas. Sí, sí, es mucho más llamativo. A ver, chicos, ¿hemos hallado de la adolescencia o no? ¿Hemos salido a la adolescencia a todos, no?
1: <risa>
0: ¿Alguno está por ahí todavía coleando? Eso por un lado, totalmente de acuerdo contigo. sí que, es verdad que los chicos también experimentan cambios, cambios llamativos. De pedir de, 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 de calor, pero la cara, el desarrollar de masa muscular... El cambio de estructura ósea, claro, sí que sufren cambios. Eso, eso estamos de acuerdo, estamos de acuerdo porque a nivel social tiene mucho más impacto. Eso, perfecto, totalmente de acuerdo contigo. Muy bien, gracias. Muy bien, dime. Las hormonas femeninas, el, el correo conductual de la projeción de los estrógenos es inestabilidad emocional. La habilidad emocional, ¿sabes lo que es la, la, la habilidad emocional? Porque me río y luego quiero llorar, que esas son las hormonas en muchas ocasiones. Otra cosa es que yo lo haga, que yo esté en clase riendo y llorando como una loca. ¿Es que me va a venir la regla? Pues no. Yo me puedo sentir así, pero lo controlo. Yo y todo el mundo, y casi todo el mundo, ¿vale? Pero ese es el impacto. El impacto de la testosterona y conductual, ¿cuál es? Un aumento, bueno, pues la agresividad, que lo mismo Yo no me puedo liar a tortas con todo el mundo porque es que, mira, me, me ayudo, tengo un subidón de testosterona y tengo que matar a alguien. Pues no, pues cada uno la gestiona de una manera adaptativa. Claro, por eso es mucho menos aceptado, esa es la habilidad, y mucho más desagradable, porque revierte en tu laboratorio que tienes de ver el mundo, que el aumento de testosterona. Perfecto. A ver esa mano que había por ahí. También puede ser la precocidad, tú piensas que en tu corte, de tu grupo de iguales, de tu grupo de amigos y amigas o tu hermano mellizo que tiene tu edad, de repente cambie tu forma, su forma, tú cambias tu forma de ver el mundo porque has dado el paso a la, a la adultez, a la madurez y, to y los demás no te entienden, ni tus amigas, ni tus amigos, ni tu hermano, ¿vale? Entonces es una sensación de que si ya va de la mano de ese cambio hormonal, la, dificult la sensación de incomprensión es que es una incomprensión real, real. Entonces, esa precocidad de las chicas también puede hacer que se descoloquen a nivel global, ¿vale?, frente al resto. Y que entren a tener relaciones y actividades y se dicen nuevos amistades en grupos mayores que tienen otras inquietudes diferentes a las suyas. Eso también hemos dicho. Muy bien, dime. ¿Por qué?
1: Tú ponte en grupo
0: de 15 años, una clase de 15 años, que todas las chicas han desarrollado, están con sus inquietudes de chicas adolescentes, con su aspecto adolescente, con sus pelos, sus, sus cosas, y los chicos pues igual. Y hay uno que todavía ponía pedales tirón, ni ha tiró, echado músculos, y todavía eso le suena, y además que se ve en la clase, ves a todos salir enormes, y de repente sale uno y dice, ¿se sale? ¿Se ha colado? Pues su percepción en el entorno es de no encajar. Entonces sí que afecta, de hecho, las chicas a no lo van a mirar y el resto de chicos no lo van a buscar a él como compañero de actividades. Entonces sí que le impacta un poquito más. Luego, lógicamente, se accede a esa pubertad y se puede normalizar. ¿vale?
1: Bueno, eso,
0: unido a la sexualidad femenina, es otro mundo, claro, que también tiene muchas diferencias con la masculina, entonces una chica, tanto para ella como para las familias, decimos, igualdad de trato a los dos, pero a los padres nunca van a tener más tranquilidad con una niña que tiene tenía relaciones, que frecuenta determinados contextos o que sale esa tarde, porque no es lo mismo tener relaciones, 15 años, una chica que se puede quedar embarazada, que un chico que, bueno, que puede saber o no que se ha dejado una chica embarazada, es un impacto muy serio en la vida de una persona, muy serio un embarazo. Claro, entonces ni la percepción de la chica ni los padres es la misma, con lo cual marca una diferencia, ahora de abordar esto, súper importante. Claro que sí, dime. No, puede ser sí, eso ya dentro de los ámbitos escolares las dinámicas a la hora de, de presionar y eso, también depende un de poco cada uno asuma su cambio y el estilo que tenga de relacionarse con los demás ¿sabes? Dime. Claro, aquí en la autoestima, si la autoestima ya de por sí es un proceso comparativo, en la adolescencia gana un peso brutal. El adolescente va a desarrollar su yo y sus posibles yo en base a la comparación que hace con el entorno. Entonces, su proceso, en la comparación, que sepáis todos que cuando nos comparamos siempre perdemos. Es un proceso innecesario y negativo y nefasto psicológico, el proceso de comparación, ¿vale? Para nuestra autoestima y para nuestra evolución personal. Y la adolescencia siempre se compara y se compara con mayores que ellos, incluso gente de adolescencia. Posiblemente en esa adolescencia, claro, esa adolescencia inicial está empezando, es que el cuerpo no ha acabado de cambiar, que va a haber muchos más cambios todavía y todavía tienen que haber muchos más cambios hormonales, con lo cual ese proceso de comparación tiene mucho más impacto. Entonces, bueno, pues os habéis dado cuenta todos de lo que significa a nivel emocional esos cambios físicos, lo habéis escrito aquí, a nivel de relación con los demás, de los chicos con las chicas, de la, la aparición de la sexualidad, de las relaciones de pareja, de cómo cada uno se ve. Pues claro que hay cambios. Y además, una realidad es que la sociedad está esperando y tiene un periodo y un momento para los adolescentes. Los dices, cuando alguien cambia, mira, ya es adolescente y ya estamos esperando a que tenga un tipo de conducta, justificamos el que pase de sus padres, el que incluso los insulte, ¿no? A mí me decía alguna madre, está más adolescente, voy a recoger y dice, ah, no seas cabrona, a su madre. Y digo, bueno, a ver, ¿y, y, y, ¿y tú qué le dices a ella? Ay, no, yo la dejo... Entonces, como es adolescente, vamos a justificar una serie de... Y esta sociedad lo permite, otras sociedades no permiten este tipo de situaciones en la adolescencia ni en otros periodos de la vida. Con lo cual, bueno, podemos vemos que la adolescencia tiene una serie de características emocionales globales en nuestro contexto. ¿De qué se va de a depender el desarrollo de la autoestima? Y vuelvo a lo de siempre. Es que no va a depender de que me quiera más gente, de que yo sea más o menos estupendo, en absoluto, en absoluto. Un adolescente o una adolescente puede tener un aspecto fantástico, de talla, de peso, de apariencia y tener una autoestima muy bajita. Y un adolescente puede tener un aspecto normal, del montón, con las dificultades que tienen muchos adolescentes y sentirse fenomenal consigo mismo. ¿De qué va a depender finalmente esa autoestima? ¿Vale? Pues de un montón de factores. Los padres. Y los padres, ¿aquí sabes qué influencia tienen? No la que ejercen ahora. Ahora los adolescentes oyen muy poquito a sus padres. ¿De qué depende esa influencia paterna? ¿Eh? De todo lo que han trabajado con sus hijos, de toda la comunicación que han tenido, de todas las experiencias que han fomentado sus hijos de superación, de todas las situaciones que han ido propiciando para que adolescente. De ahora, hay de una infancia que le propicie una buena autoestima. Y de hecho, en esa relación con los padres, donde está demostrado que la comunicación disminuye muchísimo entre adolescentes, padres y madres, si antes no había comunicación aquí es inexistente, pero es que aparte de ser inexistente el psicólogo no va a hacer milagros y no va a conseguir días de comunicación donde no ha habido antes. Muchos padres vienen con la problemáticos y es que no me cuenta nada. Pero alguna vez te ha contado algo, no, hay que él a su bola y no hemos hablado, pues si nunca te ha contado nada, ahora que vais a hablar, ¿vale? si sí que ha habido comunicación en ese periodo habrá menos pero habrá a un canal, ¿vale? también es importante las amistades ...y la aceptación social... ...y aquí las amistades... ...yo a los padres les digo... ...que tienen que saber y controlar... ...las relaciones de sus hijos... ...son muy importantes... ...es muy importante que una niña... ...una chica de 14 años... ...que ya se ha desarrollado... ...que está en el mundo adolescente... ...y salga con un chico de 22... ...es importante que los padres lo sepan... ...es importante que gestionen... ...y que ayuden a que gestionen esa relación... ...porque puede salir muy perjudicada... ...emocional y físicamente... ¿Vale? Con lo cual los padres deben de saber. A mí me sorprendió un estudio del observatorio sociológico que el 85% de los padres no sabían en qué redes sociales estaban sus hijos ni qué es lo que hacían cuando estaban por internet los hijos adolescentes. Adolescentes, estamos hablando de 12, 13 años, ¿No de, no de personas de 19, 20 años, de adolescentes. Los padres no lo saben. ¿Qué pensáis de eso? No como, no como jóvenes o adolescentes que sido, sino ahora como psicólogos. ¿Por qué? Puede tener acceso a información, a relaciones, a situaciones muy conflictivas. Y Entonces los padres, no es que tengan que estar metidos en eso, el... tienen que conocer, conocer para adelantarse a los riesgos que muchas veces los adolescentes no saben prever. ¿Vale? esa es la misión de los padres, no inmiscuirse directamente pero conocer. Conocer lo que ocurre para el momento determinado si es necesario adelantarse o poder anticipar dificultades. Todos los padres tienen que saber. Y muchos padres, que yo no quiero ser tan cotilla que mis hijos, que tenga su libertad, que tengan su libertad, que tenga su espacio, pero tú tienes que saberlo como padre, ¿vale? Porque si no lo sé, luego me encuentro con situaciones muy muy complicadas, donde los adolescentes van resolviéndolo y los padres se mantienen al margen. Y luego es muy complicado retomarla. ¿Vale? También la satisfacción con el propio cuerpo, como si el cuerpo cambia, en la dirección en la que a uno más o menos desea la apreciación al contexto escolar, si mantengo un nivel de exigencia, y esto va bajando mucho en peso, y luego las relaciones de pareja, ¿vale? Son un pilar muy importante en la adolescencia, la satisfacción de las relaciones de pareja, y el tenerlas o no tenerlas. Y para mí, por lo, el trabajo que he hecho en violencia de género, me parece súper importante prever las relaciones de control, de sumisión o de agresión psicológica en la adolescencia. Machaca mucho a un adolescente tener una relación de pareja excesivamente controladora, ¿vale? Y son los propios psicólogos, los padres, los que tienen que estar atentos a esto